0: Здравейте, приятели на Великата английски град, Добре дошли в Лигата на джентълмените. Надявам се, че в следващия час време ще можем да поговорим за английски футбол. Само за секунда ще ми позволите да проверя нещо. Така всичко е наред. Допреди малко бяга в ефир и малко не мога да се събъръг главата набързо, но ще ми простите за това, ам леко ще увелича времето в края. Така, кръгът завърши вече и по тази, поради тази причина можем да кажем доста неща. Както предполагам, виждате, нямате възможност в момента да задавате въпроси или да изказвате мнение. Това ще се случи на един малко по-късен етап, когато ще премина през всички матчове и съответно, вие ще можете да задавате въпроси в следващия момент. Така, Започвам с първото си впечатление, смяната на върха във Висшата лига, нещо, което винаги е от а, значение, но този сезон, според мен, това ще се случва, защото силите са доста изравнени. А, започвам с първият двубой от вчерашния ден, Кристал Палас срещу Ливърпул. Един двубой, който, между другото, аз си признавам, че мен а, поне не ме е изненадал особено, защото аз очаквах Кристал Палас да играе толкова дисциплинирано, толкова подредено в защита. Това, което обаче е много важно, поне според мен, е, че когато искаш да играеш по този начин, срещу а, тим като Ливърпул, има един проблем. Да оцелиш точния баланс на агресията, на, на, на твърдостта в играта. Защото ако прекалиш, следват картони. Натрупването на картони води след себе си до допълнителни проблеми. Така че това беше нещо, което Кристоф Палас не можа да направи. И тук още нещо. Защото ние винаги говорим за, а, за Ливърпул като отбор, който в хафовата линия има нужда от нещо допълнително. Да, като упорен, може би като упорен полузащитник да имат нещо общо, но те имат достатъчно широчина. И този път Харви Елиът се оказа ключовия човек в а, м, играта на отбора. Така че а, има, има нещо различно в хафовата линия, с което може би трябва да свикнем и ние да се. Така, да, 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 да свикнем да виждаме Ливърпул по, по този начин. Факта обаче, че те бяха удържани. То червения картон, т.е. втория жилт картон на АЮ, те бяха абсолютно удържани от дисциплинирания отбор на Crystal Пас. Вероятно, изводите първа ще се правят, защо това се е случило. Ам... И така, друго не мога да кажа, за мен, за мен поне ам... отнемането на топката в средната третина страна Crystal Пас беше нещо изключително важно. Липсваше скорост в действията на Ливерпул в една много голяма част от мача, което мен ме а, очуди в някаква степен. А, но организацията в защитата на Кристал Палас беше изключителна. И още нещо. В 64-та минута съм си записал 13 на 12 са докосванията в противниковото наказателно поле, което е страхотен успех за Кристал Палас. Те наистина удържаха Ливерпул. Е, не можаха да ги бият, но Ливерпул просто е... Uh, наистина много силен отбор, що се отнася до, uh, наказател... до влизането в наказателно поле на противника. Ето Харви Еле този път го uh, направи, вкарвайки uh, така, много важен гол. Да отключим първата победа на Шеф Итонет по тръководството на Крис Лаудър. Uh, не за друго, защото според мен на Крис Лаудър ще промени настроението в uh, Шеф Юнайтед. Не съм склонен да мисля, че ще видим някаква генерална, тотална промяна от страна Шефи Юнайтед и те веднъж ще заиграят много, много по-силно от това, което до този момент играят, но въпреки това ми се струва, че можем да очакваме някакво подобрение от на Шефи Юнайтед. Веднага ножицата на отборите в дъното се а, посъбра и това ми дава така смея да твърдя основания да мисля, че Шефи Юнайтед в някакъв момент ще има... А, по-сериозна роля в първенството, аз все още не смятам, че те са готови да, да оцелеят. Брентфорд без БМО, без Айван Тони става вече много. Някак Айван Тони успяха да го компенсират. Не мисля, че без БМО за продължителен период от време ще могат да го направят, просто защото колкото и добре да се защитава Брентфорд, висшата лига правилата на футбола в момента са такива, че трябва да можеш да изнесеш играта в предни позиции и да задържаш там топката. Уверхемтън срещу Нотингъм Форест не мисля, че някой е изненадан от равенството 1-1. Дори развоя на матча, ранен на Нотингъм Форест след това изравняване на Уверхемтън също като сценарий безпазен. Това прогнозирахме в кога беше в петък. Вече дните ми се сливат от тази седмица. Но, общо взето, това е белега за онзи другия Нотингъм Форест, който бихме могли да наблюдаваме. Опита Опита на Стив Купър да промени Форест максимално бързо може и да не се окаже а, успешен, но това равенство е чудесно за Форест. Нищо, че в момента те са с 14 точки, колкото 13 има Евертън. Окей, при Евертън винаги трябва да казваме, че а, те биха могли да са малко повече, но за Евертън след малко. А, за мен а, и Уверхемтън, и Форест би трябвало да имат достатъчно стабилност, а, за да не стигнат до а, изпадане изненадата на кръга, една от изненадите на кръга без никакво съмнение мача между Брайтън и Бърни защо? защото ние всички очаквахме в един футбол в който Брайтън се чувства комфортно т.е. футбол на разиграване на топката те да се справят по-добре отколкото в съперник като Бърни би трябвало, само че това не се случи и аз не знам колко още време трябва да мине преди да, да, да започнем да си задаваме въпроса кога Дедзерби ще може да промени този отбор. А моето мнение е, че Дедзерби се опитва да промени много неща в а, на състава и оттам идват тези игрови затруднения за тима на Брайтън. Иначе това е чудесно равенство за състава на Бърли, без никакво съмнение. А, взимат точка, Лутън Бърли и Шеф Витянът са в зоната на изпадащите, 9-8-8-ка са точките им. А Евертон, Нотингем, Форест не са чак толкова по-напред. За мен Кристал Пава се в а, по-голяма, а, по-голямата опасност. А, вероятно, мнозина ще се очудят, като, кажа, че, а, като казах, че Брайтън и Бърни се изненадата на кръга за мен. Не за друго, защото а, аз винаги имам една, един резервен поглед към Manchester Юнайтед. Загубата им срещу Борнем от вас е нарекох унизителна в а, тези шортс клипове, които правя, стремя се да правя. Днес не съм правил, защото знаех, че ще има а, подобен лайф, така че няма а, нещо... Поради тази причина не съм правил шортс. Но... И Изобщо в събота мисля да се ориентирам към шортс като модел на отразяване на матчовете. Но... А, а защо не и в други моменти? Но... Man United. А, има, имаше доста сериозен проблем. Първо, нека, аз винаги съм тръгвал от позитивното. Борнемът от игра много смело във да воя. отиде и започна да пресира марионетът високо по игрището. Това беше смело, дори мога да го нарека, огромна изненада в моите очи. Успяха да го направят по най-правилния, по най-вълнуващия възможен начин. Успяха да, и забележете, те не търсеха единоборствата. Uh, трябва да правим разлика в агресията в противниковата половина. Защото за мен Борнинг беше агресивен, но агресивен да, да спре линиите на подаване, а не да търси единоборство. Ако търсиха единоборство, те нямат шанс срещу Марионайте. Просто физиката на Марионайте ще да ги спре. Но пресичането на линиите на подаванията беше нещо изключително важно, което даде страхотен резултат. Марионайте така и не се ориентира цял матч, защо се случва това, което им се случи. Допускаха голове, допускаха грешки а, а, дори ако погледнем към, а, към а, очакваните голове, защото това е важно, 1.48 за Борне е а, един доста, доста добър показател. Просто червените дяволи бяха унизени. Нямаше и помен от енергията и агресията, която те имаха. От друга страна, вчера вечерта се питах добре, а как да играят агресивно, като борнем от първо им пресича топките в, в, в половината на мани т.е. тоест онези пресиращи действия срещу челси няма как да работят. Второ, когато Борнемот вземе топката в своята половина, много бързо успяха да изнесат в противниковата половина. И това им помагаше. Този, този простичък игрови план, изпълнен по перфектен начин от а, състава на Борнемот, сработи по прекрасен начин. Изграха им много добре в защита. Изобщо, тук може би трябва да се върна и да погледнем към формата на Борнемот, защото те вече са 14-ти, имат 4 победи, и едно равенство в последните 5 мача. Това е феноменален обрат. За, а, за състава на, на Борнемут. Той започна след една победа от дома с 2-0 на над Ньюкасъл Юнайтед и продължава и в момента. Вижте, това не е някаква случайна победа на Борнемут. Тя беше изкована, защото Борнемут през всичките 90 минути беше по добрия отбор на терена. И именно затова казвам, че Ман Юнайтед беше унизен от дома. В късния съботен двобой Астан Вила спечели срещу Арсенал с 1-0. На на Вила. Победи последователно Мансити и Арсенал. Няма как да не ги считаме за отбор, който е в битката за титлата. Те в момента са трети, на една точка след Арсенал, на две точки след Ливерпул, на две точки пред Ман Сити. Когато си в такава компания, всичко е прекрасно. Сега това, което трябва да бъде направено в един момент, е да видим как Астан Вила ще подобри формата си при гостувания. Защото при гостуванията Астан Вила има девети резултат в лигата. Това ги различава. Много е ярък дисбаланса между домакинството и гостуванията на Астанвил, но пък серията работи. Второ, това, което продължава да ми харесва е, че Астанвил се справя по безумно интересен начин с групирането на отбора. Разстоянието между линията на атаката и линията на защита при Астанвил е много малко. Вътре в, тази, в това пространство, ограничено от атаката и защита, топката не може да бъде вкарана, може да бъде вкарана над защита. Вчерашния вятър не позволи това да се случи толкова лесно, правеше подаванията неточни. А, не заради това, разбира се, Вио спечели. Просто обяснявам принципа на действие. А, и а, точно това предизвикателство е важно. Кога от противниковите от Борио Вища Лига ще видят модела, по който Вива може да бъде надигра. Аз смятам, че това може да се случи в а, един момент. А, само да видя до къде стигнах. Да, до Астан Вива Арсенал. Що се отнася до Арсенал? За мен Арсенал изигра добър матч. Не можаха да се да вкарат положение през първото по време, което беше много сериозен проблем и оттам вече съответно нещата не сработиха в следващия момент. В моите очи Арсенал изигра добър матч. Да, в завършната фаза може би се искаше повече от, от тима, отколкото те показаха. И именно заради това на мен ми струва, че има мачове, отделни мачове, като този срещу Астанвил, в който Арсенал ме е нужда от друг тип нападател. Само, че друг тип нападател не да смени Нкетия, а да смени Жезус. Защото с един тип нападател, който е, да речем, кой да дам за пример, Оли Лоткин ще ми беше пред очите, с такъв тип нападател Арсенал този мач те ще го вземе, защото пасовете зад гърба на защита ще тяха да работят. Това е липсващото звено. Само, че такъв двубой... Арсенал играе също Вила, вероятно ще има нужда да изиграе срещу Тотнам още един такъв, но това са. Няма други отбори, които да играят по този начин в а, дивизията и това е нещо, което а, също не би трябвало да бъде а, подминавано, нека да го а, нарека така. Сега, а, пуснах вече възможността да се а, задават въпроси и идеята е а, това да, 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 да имате възможност да го правите и съответно аз в а, следващия момент ще мога и да им отговарям, естествено, при мен. Но за сега а, ще, ще изчакаме. Аз имам, разбира се, да кажа още нещо за мачовете в а, неделния ден. Първо, фулъм срещу West Ham United 5 на 0 да разгромиш. West Ham United. С 5 на 0 меко казано не е лесно. Меко казано не е лесно. Фулън го направи. Фулън в последните матча вече не знам, колко, не знам колко да... не знам как да ги броя головете, но Фулън започна да вкарва голове и то да вкарва голове по страхотен начин. Ето това е нещо, което смело мога да твърдя, че ме изкушава да кажа, че Фулън е обърнал страницата по някакъв начин. Защото ние говорихме за липсата на Митрович. Очевидно е, че Фулум търсише не за местването на Митрович, а търсише някакъв различен вариант, а, при който да може да играе по този начин и в крайна сметка го намериха. Намериха начина по който а, а, това да се случва и Ева, за което, както се казва, направиха нещата по, по най-добрия възможен начин. Страхотно действие от страна на, на Котиджерс и в този двобой. ОСХАМ инкасира 5 гола. На мен ми струва, че в някаква степен тук имаше и фактор умора а, за ОСХАМ или просто Фулън ги над игра. Предвид, а, мога да кажа, че Лес, да ОСХАМ е уморен, ако не бяха предишните мачове на Фулън, когато те играеха по един изключителен а, начин а, своите, своите двобой. И именно заради това. Именно заради това вярвам, че а, те са в а, те са прероден отбор в а, а, някаква степен. А, добре, само да погледна нещо тук, защото при мен в софтуера това беше пак като миналия път. Нещо не ми излиза въпросите, има откъде да ги прочета. Разбира се в случая. Така, рефрешнам и спирам веднага звука. Извинявам се за, за което. Така, затварям този прозорец и продължавам нататък с Everton срещу челси. Сега, на мен победата на Everton срещу челси не ме очуди в никакъв случай не ме очуди, защото аз лично смятам, че а, тима е м, така много... М, агресията, която Евертън има като игра, е нещо страхотно и те се справят в а, тези матчове. А, играят добре, а, без, никакви, без никакво съмнение. А, успяват да как да се изразя, успяват да канализират енергията. Първият матч срещу Марионет, който Евертън изиграва, сякаш не беше толкова не беше толкова уверен за тях, в някаква степен. Ще видим по какъв начин това ще продължи и за напред. Евертън срещу Челси. Добре. Лутън срещу Марионет. Сега, тук това, което искам да изтъкна е добрата игра на Утън през първото по време. не е от отборите, които могат да удържат а, а, мансити в, а, през цялото това време. Просто не виждам как това ще стане. И именно поради тази причина съм склонен да мисля, че а, някак а, това поражение на, на, на котиджърс а, на котиджът губсти, на, на Утън беше един логичен завършек на мача. Но те играха добре през първото по време. Справиха с много голяма част от натиска на, на, на противника и съответно направиха необходимото за да имат как се казва, да имат, да имат шанс за някакъв успех в двобоя. Надявам се, че в а, времето те ще имат а, възможността също останалите отбори да играят по същия начин. Ако успеят да го направят, аз лично вярвам, че м- поне смятам, че не би следвало на, а, а, така да са замесени трайно в а, битката за оцеляване, макар че знае ли човек какво би могло да се случи. За момент ще изкарам мейла, който е на Лигата на джентлмените. Uh, все още обаче. А, ето ги въпросите се появиха. След малко ще стигна до тях. Uh, добрата, това, това, което искам да изтекна в играта на масите, извинявам се, леко съм разсеян, цял ден съм на работа и леко съм, не мога да канализирам мислите си. Още веднъж се извинявам. Надявам се, че ще ми простите това. Масити. Uh, Имаше един момент в играта на масити, кой, който се чуде дали е м- целенасочено търсен от Гвардиола или не. Uh, защо казвам. Или не. Защото за мен имаше идея много бързо топката да, сте, да се изнасе напред. Да не се даде възможност на Лутан да построи отбраната си. Тоест, движението в дълбочина на Мансити, било с подаване, било с дрибал, беше много важен елемент от този двобой. Елемента, който за мен даде възможност на Мансити да спечели. Гледах Мансити без Холанд. Uh, изглеждат по-различно. На моменти човек би си казва, а те изглеждат по-добре. Всъщност не е толкова, че изглеждат по-добре, просто изглеждат по-различно в, а, някакъв, по някакъв а, начин. Сега, сега е 9.38 вечерта, в и 45 ще спра въпросите, така че призовавам ви, ако някой има да задава въпрос, да го задава, ще спра, за да мога да отговоря съответно на м- абсолютно всички хора. Много държат това да се случва във всяко наше предаване. И накрая Тотнам срещу Ньюкасъл. Сега, тази победа с 4 на 1 на Тотнам е, е много хубава за тях. Да отличим това, че и е, видяхме завръщането на е, Ришар Като казвам, завръщането му говоря за качеството на игра като централен нападател. Второ, е, Тотнам, ако за момент си припомним головете, опитам се да спомня, имаше ли гол, който да да бе постигнат с как се казва, с при при нисък блок на съперника. Тотнам използва пространствата. Когато има пространства за за шпорите, те са изключително силни. Всъщност, ако се върнем назад, успехите на отборите срещу Тотнам, причината за тях е, че пространствата бяха затварени. И втория фактор Тотнам отбеляза втория си гол доста бързо след първия. Защото Първото попадение падна в 26-та, второто падна в 38-та минута. Ако мача беше стигнал на полувремето до 1-на-0, тогава нещата можеше и да са различни, но спорите се справиха, за което а, спокойно наистина могат да бъдат а, а, поздравени заради победата. Що се отнася до Нюкасъл? Киран Трипир се проваля във втори пореден двобой. Аз не мога да си обясня а, защо. А, най-лесното обяснение е умора. Аз не го виждам като умора. Но, винаги съм смятал, че Киран Трипиър е изключително интересен, когато, ам, сега виждам, че отново се е се разписал за фул, а аз забравих това да отлича. Но, Киран Трипиър. Идеята е, че Киран Трипиър оставен един на един с противников играч от място тръгвай. Тоест, противниковия нападател взима топката в краката си, застава срещу Киран Трипиър, и ще го надиграва. Ако топката е зад гърба на Киран Трипир, двамата трябва да бягат до нея. Киран Трипир ще се справи, но от място неговият демараж вече не е този, който беше. И това повлия много, особено когато в тази зона отиде, бе пратен да играе Хил Минсон. И за мен, казвам и за мен, защото много хора го отличиха, Тотем се беше прицелил в зоната на Киран Трипир, Трипир и се справи с всичко това. Дали е умора в Ньюкасъл, не знам. Наистина няма достатъчно ротации в състава на Ньюкасъл, но. Е, както се казва, това е положението на този етап че трябва да се справят е, с каквото имат. И сега е, кратка рекапитулация. След като поговорих малко за всеки един от мачовете. Първо, навърха разликата между първия и четвъртия е 4 точки. Като има предвид, че петия е тот на шестият Ман Юнайтед ия Ньюкасъл. Струми ми се, че а, битката ще бъде много интересна а, в тези моменти, сериите са важни, сериите без загуба са важни за мен за отборите. А, ще видим, предстоят още кръгове, предстоят още мачове. На дъното отново трите Новака така се изолираха малко от другите, т.е. поне още един кръг, поне още един кръг трите новака ще са в зоната на изпадаще. Ако Евертън и Нотинга Forest, а и Кристал Палас, Uh, променят играта си. Uh, Everton няма нужда да променя, просто трябва да продължи да бъде ефективен. Тогава ще стане uh, вече много сложно за новаците. И сега, трябва да кажа нещо за Everton. Ако не бяха отнети 10 точки на Everton, сега се ще да има 23, което да ги нареди на 10-та позиция в класирането. Това е реалното място на Шон Дайш в подреждането. И това за мен е изключително uh, важно. Сега, uh, поглеждам колко въпроси има вече съ страшно много. И за да мога да отговоря на всички до края на това предаване. Ей сега отивам за да ги спра. Моля да ме извините, ако някой не си задава въпроса, мисля, че дадох достатъчно добър толеранс в това отношение. Спирам задаването на въпроси отново. Така, би следвало към момента да е спряно. Последния е. УдиBG в 9.42 ще следя дали има друг. Връщам се обратно и започвам с отговорите на въпросите само за секунда, извинете. Така. Валентин 07. Как би оценил работа на клуб за първите 4 месеца този сезон и характер ли ще е нещо, което ще помогне на Ливърпул ако остане шампион? се, че не се отказват до последната минута. О, да! Характер е един от факторите, но само един от факторите. За мен ам, рано или късно те трябва да започнат да играят по-добре в защита. Като казвам в защита имам нужда, целият, имам, имам преди, че целият Ливърпул трябва да започне да играе добре без стопка. Така, така, така смятам. Това ще бъде решаващо. Защото характерът работи. До сега те са взели, ако на по памет, го казвам, 18 точки от губеща позиция. Извинявайте, но това са почти половината от точките. И това не може да продължава през цялото време. Просто е нелогично в някакъв момент. Красимир Динков на Арсенал, сякаш ни им се вкарваха голове, пасовете за Мартинели, но това не сработи добре. Сака и Йодагор нямаха ден. Вила се добър отбор, но нямаха близ както също сити, какво се объркава. Според мен се обърка това в Арсенал, че а, първо, Движението на топката между играчите на Арсенал. В момента, когато... Вижте, какво ме прави под това, когато казвам. Момента, когато топката върви, преминава от един играч до друг играч на Арсенал. Обикновено това става с остро подаване по земя. Почти няма нужда топката да бъде спиране на място. Имаше твърде много моменти, когато играчи на Арсенал спираха топката на място. Това е едното. Второ, към Мартинел имаше достатъчно добри подавания. Той не успя да ги използва. Аз винаги ще казвам, че Мартинери има известен проблем, когато става дума за тактически мачове. Там лично на мен ми се струва, че в определени моменти тросар може да бъде много важен. Но м- м- също. А, според вас, защо оттам преби Нюкасъл? Защото а... аз го казах вече, в изложението си за мен спорите успяха да си отбележат втория гол. Те и в предишните мачове имаха положение за отбелязването на втория гол. За мен фактора втори гол при Тотнам, е изключително а, важен. На какво се дължи лошата игра на ТОТ, напита Валерий Гюров. За мен, аз не, вях, не бих я нарекал лоша, бих я нарекал нестабилна. Има моменти в мачовете, в които Челси играе добре, и други, в които просто нещата не се получават. Например, а, а, как да, да се изразя, а, в един даден момент а, Мудрик, да речем, пробива по фланга, и когато трябва да центрира топката, не го прави по най-добрия възможен начин. Това все пак е правилно действие. Може да е неефективно, но е правилно действие. Трябва да различим двете неща. Кога Челси играе слабо в кавички, защото не стига до обичайната си ритъм на игра и кога прави това, което трябва да се направи, но то не се получава. Двете неща са различни според мен. Мартин Тончев. Малко страничен въпрос е от Вижта лига, но искам да ви попитам за отбора на Черно море. Какво мислите за играта на моряците? Имат ли шанс за титута? Вижте, няма възможност да гледам Черно море. Този сезон. А и това, което става българския футбол, според мен има нужда малко аз да съм в страни от българския футбол. Съжалявам за което. За тега. Когато българския футбол отново се заговори предимно за футбол, аз ще се включа. Неко Балджиев, аз лично останах цялостно доволен от представането на Арсенал, но се чувствам доста разчарован от двата пропуска на Одегар, особено знайки, че е капитан, какво мислиш, ти преувеличение ли. Вижте, ако останалите играчи от Арсенал са играли перфектно и е изпуснал само двете положения, които Арсенал е създал, ще се съглася. Вижте, в Арсенал много, много неща, които не вървяха в началото
1: на сезона, сега върват. И започват да се случват. Ще стане. Според мен ще стане във времето.
0: Просто това също е процес. Всеки един отбор има своя процес на развитие в играта. Иван Захариев. Ливърпул е на един мач от изравнявател на рекорда за последователни мачове с отбелязан гол. Мислиш ли, че иронично точно манионетът в тази форма би запазил суха мрежа? Това е въпрос за края на седмицата. Аз имам мнение по този въпрос. Позволете ми да го обмисля и да му придам още малко аргументи. И тогава ще ви отговоря, обещавам. Uh, Коментирайте двете ситуации, да доспе удара на мача на Арсенал с Вила. Аз uh, нямам желание да отивам в посока съдейство. Аз смятам, че Арсенал, ако ще стане шампион, ще стане шампион и така. Вижте, дори да приемем, че е имало някаква грешка, аз не, не застъпвам там мнение, видяхте, че и в изложението си не говорих за съди. Но, дори да приемем, че е така. Какво попречи Арсенал в редицата положения, които създаде да си ги вкара? Не може, не може съдиите да са обяснението всеки път. Извинявайте, но не може. Нито съдята е попречил на Йодегор да вкара, нито нищо. Единственото нещо, за което аз лично бих се усъмнил, е, че много бързо съдята видя играта с ръка. Ева за което страхотно е, че съдята видя играта с ръка на Кай Хаверц. Това е страхотно поставяне на стандарт за на положението. На какво се дължи това избухване на гълба с два гола срещу Нюкасъл? Ми, чакайте, м- той просто се завършва, завършва към добър ритъм, управил се, физически е здрав. А- аз, а- аз не смятам, че Ричард Личон е слаб футболист. Ни най-малко, напротив. Ричард Личон би бил чудесен играч. Въпрос е, и, и този въпрос аз си задавам. Взаимодействието Ричарлисон-Мадисън, как ще се случва? В кои зони Ричарлисон иска топката, в кои, ги иска, в кои иска топката Мадисън? Това ще ми е интересно във времето. Ще видим, ще видим, ще е любопитно. Uh, Валентин не е по темата, но мисля, че е възможно манимете да прекъснете поведената серия от Байер, на от 2017 в груповата фаза. Вижте, чакайте малко. Съвсем друга тема. Сега говорим за кръга в uh, Висшата лига. Uh, До кога ще продължава това е тенденциозно съдиство срещу Арсенал? Всички спорни решения са в една посока. Чиста дуспа срещу Исус. Окей. Не казвам, че това uh, не е дуспа или е дуспа. Казвам, че може да се даде. Но пак ще кажа. Арсенал има нужда от това да не гледа към съдейството, да гледа към себе си. Все още те са в добра позиция в битката за титлата. Аз мятам, че ако те се чувстват е, ударени от съдейството, аз мятам, че ще има чудесната възможност да се справят. И те първо да покажат, че могат да се справят. Бъдете убедени. Аз не смятам, че съдисто е тенденциозно срещу Арсенал. Ангел Гюров. За мое голямо съжаление, Ливерпул изглеждаше безопасен до червения картон. Би ли квалифицирал първия картон на ЕЮ като груба грешка, имайки предвид на Не, бих искал да кажа, че Върджио Вандайк Дайк демонстрира какво означава да имаш опит. Защото, вижте, на терена футболистите усещат много по-добре дори от нас какво се случва. Вярвате или не? И вържи Ван Дайк беше абсолютно наясно, че играта на Ливърпул не върви, че има нужда от нещо ново, нещо различно и така нататък. И той го достави. Той го достави. Първо провокирайки Айо. Той беше състояние да провокира когото иде около себе си. Така че аз по-скоро бих отдал на Ван Дайк значимото, дължимото, отколкото на грешка на Айо. Тодор Ивелинов. Какво мисли за играта на Ман Юнайтед? Силен мач срещу Челси и нищо срещу Черешките и на път ли е към друг отбор Ерик Тенхак? Аз казах какво мисля за мача Тактически беше надигран игран Юнайтед, респективно Ерик Тенхак. Обаче, мачовете също срещу Челси и Ман Юнайтед. Какво се случваше срещу Челси? Тя си владее топката, Манионетът ги пресира, отнема, създава положение. Какво също Борнем? Манионетът владее, Борнем ги пресира, отнема топката, създава положение. Това са два различни мача. Различни като, като стил мачове. Така че за мен това е нещо, което е отговор на въпроса за Манионетът. Манионетът имат рецептата да играят добре срещу отбори, които ги атакуват. Сега всички си кажат, че говоря за Ливърпул. Не. Не е така. Все още. Манюрнайтед имат рецепта да играят добре също отбори, които ги атакуват. Според мен. Ще видим. Ерик Тенхак до лято няма да бъде уволнен. Сега, освен ако, освен ако на им се случи няко, някоя случка от тези, които им се случваха миналата година. Наско В Пореден хубав уикенд във Вижте лига общо 27 попадения този път. Познахте за да победите на шеф и Юнайтед. Астан Вил, Евертън, Масити, Тотнъм, Лидс и над 3,5 гола при Лестър и Плимут. Добре. Ще ги отчитам тези неща в епизода за на прогнози. А, кой ще бъде избора на
1: Клоп на левия фланг в мача с Ман Юнайтед? Не знам. Не знам. Просто не знам. А,
0: нека да, да изчакаме, да видим как се развие седмицата. За Мариноет има друг матч преди Ози с Ливърпул. Познах за да голова на Грилиши от Доджи. Да, така е. Познах за да гола на Грилиши от Доджи. Особено на Доджи мисля, че е добро, добро постижение. Валери, очакваш ли Гвардио и Артета да ротират съставите си в Шампионската лига или очакваш като последен матч да си ги вземат, особено Арсенал, след като не са били в Шампионската лига от доста време? Вижте, няма абсолютно никакъв смисъл в Арсенал да си взима този матч. Арсенал има нужда да пусне на терена да играят хора, които имат по-малко минути. Те нямат право по Шампионската лига, има, има там някаква забрана да се ротира състава до тотална смяна, но примерно хора като Салиба. Uh, като Декла uh, като Букайо Сака uh, като Жезус, като Мартинели могат да получат почивка според мен Фулм и Борне са впечатляващи в последно време особено фуум. особено Фум. просто как изведнъж заиграха в нападения просто изумително е това трябва да направя нещо за тях, аз утре ще прегледам пак мача им своя схем, че днеска uh, гледах другите два по-внимателно, бях решил да не гледам Фум внимателно, утре ще гледам репортажи, в тактическото видео в вторник се опитам да направя нещо за флъмно. Вижте, не може да е случайно, че те вкарват толкова голове. Просто не може да е случайно. Страхотно. Поценява ли се влиянието на грани Джака? Не липства ли интензитета спринтовете, които ги има при Ливърпул? Според мен, артета променя арсенал от лош сезон към лошо и очаквам да не спечели из Брайтан? Може, напълно е възможно според мен стило е прави... а, посоката за мен е правилна. Дали спечели с или не е друга тема, но посоката е правилна за мен. А, без шампионска лига, без Майкл Едориц и все пак коп успя да привлече 4 супер класни халфа за едва 60 милиона нето. Изгради абсолютно нов отбор до претендент за вижда лига. Смятам, че това се подценява заради миналите успехи на Ливерпул. Съгласен съм категорично с вас. Малко се подценява. Но знаете ли защо се подценява? Защото дори също Кристал Павас имаше момент, в който Ливърпул не изглеждаше стабилен. Ливърпул няма нито един матч според мен. Сега тук може и, ако хората се заробят в мачовете, може и да ме оборят с някой. Но Ливърпул няма нито един матч, в който 90 минути да е бил да контролира матча и да е бил определено по-добрият отбор от противника. С разлика. Арсенал има такива матчове. Мансити дори има такива мачове. Ливърпул uh, винаги, винаги има период от мача, в които се заклащат драстично около двубойите. Това е според мен причината за това. Динко Иванов, не и Брайтън вече се измориха от натоварения график, което е нормално. Когато това ще затигне и вила, има ли възможност емери да се справи по-добре от другите двама. При вила м- контузиите са по-малко. И ротациите му са по-малко. И ротациите му са по-малко. Според мен. Това е важно. <laughs> Лени бълшевик. Бесен съм след матчът в събота. Такова унижение не съм изживял от как съм фен на Юнайт от 92-ра. Всичко е ясно. Играчите не искат да, да играят, саботират Тенхак. Той е, трябва да си ходи. Не знам. Не съм сигурен дали това е. На, това е много лесно обяснение на нещата. Да. За първи път издавам въпрос. Е да, ама че е че 5 минути. Вероятно. Довно да, да сте успял. Да зададете въпроса. Може ли някой път да разгледаш в LIFAC, XG на отделни играчи от началото на сезона и ги сравниш с караните голове? Това мисля до голяма степен може да измери класта на един нападател. Да. Само, че там има още два допълнителни, ако не се лъжа са два допълнителни показателя. един е XG при точните удари. Трябва да ви да там какво е. В FBRF може да го намерите. Значи цялото XG, XG на точните удари, М-м-м-м-м-м. Броя удари. Четири бяха показателите, които те, те оформят. Момента не мога се да четвъртия. Те оформят една линия на разсъждение за един нападател. От, от, от бройката удари, което е количествена характеристика, до качеството, а, до XG на всички удари, минава се през XG на точните удари и мисля, че се стигаше до вкараните голове. Ако подредите тази линия мисля, че ще имате добър извод за нападателите. Пламен Димов, за мен експеримента на тренд в хавалата линия трябва да бъде ползван непостоянно. Противниците се осъзнават и атакуват основно в неговата област. Като така
1: десният защитник олеква. А... Има го. Това го има. Не мога да не се съглася. Но го има и другото.
0: Трябва да претеглим на теглилката. Колко помага Декуан Райз в тясно, когато играе, и колко помага, когато е в центъра. И още нещо, защото това не са двете позиции на, Declan, на... Трент. Трент Александър Арнот, когато играе на ортодоксалната позиция на десен вранител, и Ливер владее топката, той може да стигне до фланга, до крилото, откъдето да центрира топката. Всъщност, при Трент Александър Арнольд, най-важното нещо е разнообразието и Проблема, ако изобщо има проблем, е, че той трябва да взима решенията съобразно развитието на атаките, къде да бъде като позиция. Може да се избере да тръгне по крилото по тъча, за да центрира, да тръгне по крилото, да влезе навътре, да взаимодейства, да завърши удар, да влезе в центъра на тренера, да участва в разиграването на топката, да си остане дясно по принципи, да пусне цими напред. Това са различни опции за тренд, което не е много лесно той да, да се научи да оценяваш кога какво да направиш. Не е много лесно. Възможно ли е Трент да завърши полузащита на Ливърпул, т.е. да играе номер 6? Изглежда, че би им опаснало. Задълженията в защита няма за толкова да много, което би отключило таланта му в атака. Т.е. ние сравняваме Макалистър и Трент, Александр Арнов, като креативни играчи. Кой е по-добър от позицията на шестицата? Защото смятам, че в дефанзивен план не мисля, че има кой знае колко голяма разлика между двамата. Не знам. Много е сложно. Аз по-скоро смятам, че това, което клоп сега е започнал, или поне изглежда, че е започнал, да дава възможност на тренд да избира какво да прави. Е по-правилната позиция. Да му дава възможност, т.е. да му даде всички отговори за това какво трябва да прави на терена и съответно тренд да, да ги интерпретира, тренд трен да показва своите качества. Радослав Котов, на по времето голяма част феновете на Ливерпул в социалните мрежи грабнаха ендо. За мен той игра стабилно, като се вземе преди целия физически натиск, който трябваше да понесе. Какво е твоето мнение? Ами аз мятам, че за да се. Вижте! Задавам въпрос. Може ли да ми кажете, кога един играч няма да бъде атакуван физически? За момент се замислете, давам 10 секунди време. Няма да бъде атакуван физически, когато се освобождава максимално бързо от топката или когато е отиграва максимално бързо. Тоест, не дава възможност да бъде атакуван. Стигнали се до този контакт, вече ендо е с проблем. Това е проблема, че той не се пласираше така, че да го няма този контакт. При Макалистър, между другото, има идеята това да се, а, да се случи, според мен. Там са проблемите на Ендо. Не защото беше натискан, не защото губеше единоборствата. Проблема е, че се стигаше до тези единоборства. Позиционирането на Ендо трябва да бъде такова по терена, че на 10 метра около него да няма човек, когато иска топката. Той бе доста статичен в искането на топката. За мен това е проблема. Кой ще пълни първи облонен? Тенхак, Поч или Еди Хао? Защо беше скептичен за Борнем от началото на сезона? Какво се промени в последните кръгове? Така, от тримата. Първо, тримата, нито един от тях ще няма да бъде уволнен през сезона сега. Изобщо, първи ще бъде уволнен Тенхак. Но не мисля, че това ще се случи преди лятото. Сега, освен ако Манюнет не, не стигне някакви висини, които не са несравними, както се казва. Вторият въпрос, Защо бях скептичен за Борнемот? Аз не виждах движение на топката между играчите. Виждах статика, виждах, виждах индивидуален дрибъл на футболистите на Борнемут, не виждах взаимодействия. Това за мен винаги е белег за ужасно о, позициониране
1: на играчите. Сега е различно. Абсолютно е различно. И за мен това е нещо, което е много важно.
0: За мен в момента Борнемут играе много повече като отбор, отколкото преди два месеца. Казва ми още нещо. Преди два месеца беше немислимо Борне му да пресира високо, когато иде.
1: Камо ли Ман Юнайтед Нол Има голяма вероятност а... М... работата на Ирола да е трябвало да се натрупа
0: върху тези играчи, за да могат те да реагират позитивно. И това е възможност. Наистина. Боби Тилев, прави ми впечатление, че Рос Баркли играе уникално последните два мача и доминирах Хамфова ватерина на Arsenal и City и съм много впечатлен от прогнозата, че удожи ще вкара. А... Аз трябва да помоля някого да ми записва всички неща, които изговарям. И да ми ги праща и аз да си избирам какво да игра. Изговарям някакви неща, които после не знам защо съм изговорил, но те са подсъзнателни. За от дом. Аз не смятам, че Рос Баркли доминира халковите линии. Смятам, че Рос Баркли бе един от хората, които успяха да е, подават топката добре, но доминират хафовата линия на Арсенал и Сити според мен е много далеч. Много за далеч, да не кажа, че не е вярно. Но за ниво Лутан, Рос Баркли е чудесен е, актив за Лутантава. Алпералиев, всички казахме, че мача на Арсенал с Лутан е шампионски. Не трябва ли да кажем също и за мачовете на Пул с фулам и Палас. Да, защо не? Той принцип е принципа един и същ. Късни голове, обрати, да, така е. Даниел Минчев, когато отборите правят смени и коментаторите казват, получавам информация за смяна на, откъде я получават, винаги съм се чудил от някой лайв сайт на английски колеги или поздрави. Така, получаваме от стадиона. Има служебна информация, която ние получаваме от стадиона, защото камерите не показват всичко. И това, което камерите не го виждат, нещо, което се случва на трибуните, нещо, което се случва край резервните скамейки, това ние го получаваме като служебна информация. Владимир Партинов. Смяташ ли, че заради смяната на стила на Арсенал ефективността пред гола на триото отпред спадна? Не. Аз смятам, че триото отпред има нужда да се нагласи към това, което отбора прави. Просто да се нагласи. Да се приспособи. Това става постепенно. Вярвам, че в даден момент ще се случи. И тогава раздърната ще играе още по-силно
1: от това, което играе към към момента. Само за секунда. Така... На
0: какво се дължи подобрението на фулъм? А, и втори въпрос. Иванайте, до кога ще има търпение, да търпи Ерик Тенхак. Поне до края на сезона. Там ще се смени собствеността. Никой няма да прави резки движения в Марионайте, докато не се смени а, а, управлението на спортната част от нещата. За фулъм. Не мога да съм абсолютно категоричен, защото в крайна сметка не съм в Да чуя какви са наставленията на треньора към отбора тогава мога да направя някакъв извод. Личното ми мнение е, че бързината в отиграването на топката, т.е. един играч получава топката и я подава. Или получава топката и започва да, да дриблира. Или получава топката и стреля. От това колко бързо този играч прави тези, тази последователност от събития, зависи остротата в играта на футбола. Това нещо, между другото, англичаните на моменти а, аз не знам коя дума да използвам, мога да използвам българския вариант, българския термин е агресия с топка. Това е агресивно поведение спрямо, от, спрямо от противника, когато владееш топката. Тоест ти овладяваш топката и си агресивен. Искаш да превземеш пространство, да превземеш терен. Това може да стане с подаване, може да стане с дриба, може да стане с удар. Това е агресия с топката, Тя се подобри драстично при фулам. Това е моето обяснение. Не казвам, че е най-меродавното. Ха, харесите, Да, харесите, а канала, абонирайте се за канала, за да получавате информация, кога ще имат тези лайфове, най-лесната част е. А, тук да кажа, че утрен, вероятно, няма да има епизод. Този лайф, който правя, сега е за след кръга. Утре няма матч. Утре, ако се присъдете някоя тема, очаквайте шорт, а, клипове в а, YouTube. Имаме една тема за VIA и за за на игра на Aston Villa и Tottenham, но ще видим тя. А, дали ще я а, а, успея да я вкарам в една минута. Но, това направете. Харесайте канала, абонирайте се за канала. Вярвам, че надявам се поне да ви е интересно. Ангел Николов, чести почитания. Отново станахме свидетели на интригуваш кръг, само че не за нас феновете на Мани Първи въпрос. Кои са вашите трима любими футболисти в феррата на висшата Лига?
1: Не обичам такива класации. Не обичам. Аз вероятно имам 100 любими футболисти. Това ми е проблем.
0: Икоя Дечев. Привет, чуден бекграунд по време на вечерното готвене. Еха, някой готви. Браво, браво. А, първо, засилва се невъзможността на Арсенал да си взима тези важни закучени мачове. Липса на завършващ удар. Чакайте, Арсенал е загуби от два мача, срещу Ньюкасъл и също Астан Вила. И в двата мача не е като да нямаха шансове и да ги спечелят. Особено този с Вила. Дуспа за Арсенал в 46-та минута имаше ли? Сега. Това е положение, което, в което аз мога да кажа, че съдията има право на своя избор. Дали падането на Исус. Жезус... Сега, ако там беше Бокайосака, това се свири дуспа. Категоричен съм. Но аз мога да разбера рабитера, когато ни я даде. Мога да, да разбера логиката на решението му. Диню Петков. За мен селекцията на Ерик Тенхек е основната причина за слабото представяне на Юнайтед. Шут-стопинга на Унана е ужасен, а разиграването му слабо. Амрбата е бавен за лига, Расмус и Маунт са наценени. За Каземиро не казвате нищо? Случая, Да не би пък липсата на Каземиро всъщност да е а... много важна. Георги Георгиев. Прогнозите за гол и точните удари единоборствата и изненадите в кръка бяха феноменални от този петък. Благодаря за което. Чата се активира с 5 минути закъснение при мен. И при мен някакси се активира. Обаче аз, понеже гледам, гледам на контролен монитор чата, чата в YouTube се активира много бързо. Почти веднага се активира. Така ми се а, струва. А, реално. Иначе благодаря за прогнозите. Някой трябва да ми, някой трябва да ми прави кратка, кратък как се казва Кратък обзор на това, което прогнозирам, защото аз представите, че представете, че съм хванал победата на Евертан, аз бях много убеден в нея, Голана от Доджи, победата на Астан Вила, ето ви само три залога, които биха ми спечели пари. И то доста. Ще се. Uh, поздрави за коментара на мачовете този уикенд. Първи въпрос. Вижда се, че това не е онзи Ливърпул и е ясно, че идното лято ще има едно-две нови попълнения, които ще заздравят нещата при все. Аз не смятам, че са едно-две. Аз смятам, че Коп ще направи поне 4 или 5 нови попълнения отново. Коп за две години ще смени целият отбор. Повярвайте ми. Така
1: мисля. Uh... Мемо Сабриев.
0: Знаеш ли Боби, отборът ти като няма отборен дух и не се борят за нищо, не можех да се насладиш на тази страхотна лига. Трябва да можете. Трябва да можете да се наслаждавате на футбола като игра. Не само на любимия си отбор. Не бива да зависите само от любимия си отбор. Това е моята философия. Аз имам любим отбор, имам емоциите към този
1: си любим отбор. Обаче не дейте само за него. Не дейте само за него. Насладете
0: се по принцип на футбола. Научете се да ги разграничавате. Това с любимия си отбор и футбола по принцип. Така смятам. Валентин 07, втори вопрос. Какво е мнението ти върху следистота между Арсенал и Вила? Моето виждане е, че първо имаше дуспа за Жизус, подобно на тази на Палац. При гола на Хаверци имаше ръка на Кеш. Какво мислиш? Отказвам да влезе в тази тема. Аз искам Арсенал да стане шампион с това съдисто. Ей, с това съдисто. Както 91 а станаха шампиони. С това съдисто искам Арсенал да стане шампион. Мартин Радуин. Това беше най-продуктивната седмица за Лигата на джентълмените от създаването на канала. Ще запазваш ли тази форма и в предстоящия празничен маратон? Да. Смятам да направя следното нещо. Принципно. Много леко ще разредя тези лайфове. Много леко. Защото, примерно, сега ето в неделя правя лайф. Защо в понеделник на обяд пак да го правя? В понеделник на обяд ще ви направя а, евентуално, ако се присете нещо ново, разни шорт с клипове. В вторник ще има тактическо предаване. В V-Box. Ще видя дали мога да го геоблокна за да го геоблокна за, за YouTube. Но това предстои да го да го
1: видя. В случая. Uh... След това
0: Имам разговори за джентълменската сряда Утре ще си избера хора, ще им изразпратя да имейли Ако не могат в сряда, една част мога да ги направя в вторник Другите могат да ги направя в сряда Тоест не е
1: задължително всички да са наведнъж Четвъртък Може би ще има прогнози В Петък Ще има лайф.
0: Така че всичко, И всичко това гарнирано с шортс. Крумне ми някаква тема, правя шорт си я пускам. Много бързо става, нямам никакъв проблем и вие можете да ги ползвате. Това ще е идеята. Какво става с мани Мачка ще биеш челси и падаш катастрофално от посредство отбор като борнем. Отявно, играчите саботират треньора, такова унижение не съм изживявал, пропуших цигари от нерви. Лоша работа. Аз обаче, аз мятам, че е грешно да обединявате, да, 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 да говорите за двата мача. Те са две различни хипотези за това какво прави Марио Найтът на терена. Различни хипотези. Защо според вас Родри не е проблема на сити, като масите нямат загуба с Родри? Това е статистика. Моето е мнение. То може да не е правилно. Разбирате ли? Но е моето мнение и аз съм готов да го защитавам. За мен проблема на сити не е Родри, защото за мен движението на топката и защото масите имаше проблеми в защита и с Родри. Окей, okay, не загубиха, но проблемите в защита и грово си стояха там. И с Родри. Като Родри беше на терена, що не биха всеки един матч, който Родри е там. Сама си е равносилно за загуба. Така че, поред мен, не е така. Тактиката 3.1.6 на Ерик изглежда странна, особено като ни хванат на контра и също не разбирам неговата мания с Мактомине. Какво е не е. И в момента Мактомине е един от най-добрите играчи на Манина. Това 3.1.6, то не е точно 3.1.6, но да речем, че 3.1.6 се, визуално се вижда, то е по-скоро 3.1.2.4, но айде да не го разделяме чак толкова много. За него е важно да има много добър синхрон между вратар, централни защитници и този опорен халф, този ромб, който се очертава на тройката. Защото тази тройка, която виждате, тя е вратар, той не е част от това 3 и тройката. Там трябва да е изключително добър синхрон. Тази единица да може да дава баланса, да, да намира пространствата, така че топката да върви. Това си е майсторулък да научиш играчите да играят по този начин. Никак не е лесно. Ама никак не е лесно. Николай Кичуков, ако Ньюкас отпадна от Чемпионската лига, дали се подобрят резултатите си във Вишта лига? Да, но не веднага. Обеден съм в това. Красмир Динков, Евертън се вдигнаха като феникс. Независимо, че Челси са на приливи и отливи, да победиш първо Ньюкасъл с 3 гола и суха мрежа. Сега Челси с 2 гола и суха мрежа е меко казано достойно за поздравление. Ама чакайте. Аз от първия ден на сезона ви казвам, че в Евертън няма никакъв проблем. Но просто беше чисто и грубо те да свикна с това, което Шондайс прави. Защото Евертън сега трябваше да е десети. Те пак ще изкачат нагоре. Аз не, не се притеснявам за тях. Наистина. И, 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 и считам, че, е, че, Челси, че Евертън са един от интересните отбори. И тях мисля да разгледам, но утре ще се занимавам с това вкъщи. Велизар чин Поред вас имаше ли грешка в съдийското решение в мача на Вио Арсенал? Вижте, стига, 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 на Арсенал. Аз съм фен на Арсенал, знаете много добре. Стига, 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 бе хора. Арсенал трябва да си играе футбол и да печели. А ман от мрънкащи хора, аман от мрънкащи клубове за съдите. Преглатнете, защото Артета това прави в момента. Преглатнете, гадно е чувството по някое може да се чувствате. Преглатнете, кажете, ние сме Арсенал, продължаваме напред, няма да се оплакваме от съдиите. Аре, стига с тия съди! Кво толкова станало. Една ситуация, голяма работа. по интересното е, е, че Арсенал надигра, Астан Вила. Защото да, Арсенал загуби мача, но Арсенал игрово ги надигра, и това го признават всички. Астан Вила от дома на Вила Парк не беше надиграван. ли е сезон Арсенал имаше шанс на Вила. Късмет на Вила Парк. Сега нямаше този късмет. Той отиде малко миналия сезон. Така че това е. Аз няма да кажа една дума за следите в тази посока. Иво Калев, какво ти е мнението с дуспата срещу Ливерпул и неотсъденето срещу Арсенал? Да, субективно е, но по еднакви положения не се срещам. Мислим, субективни са. Аз като ви обяснявам, сумът и време обяснявам че едно и също положение е, двама различни съдии, ще го свират по два различни начина. Така ще бъде. Това е футбола. Това е най-нормалното нещо. Лъжът ви, ако някой ви каже, че VAR е създаден, е създаден за да дава справедливост, това е лъжа и измама. VAR е създаден, той така се и казва. Видеосистема за асистенция на съдиите. VAR просто трябва да асистира на съдиите. Не да раздава справедливост. Раздаването на справедливост е нещо, което може да се случи, може да не се случи. Те просто трябва да асистират на съдиите. Мислиш ли, че вече не е време Ливърпул да се раздели с Салах и да разцъфти, както го прави Тотна без Кейн. Бавене и противни, които бранители се научиха как да му противодействат. Как може да кажете, че Салах е бавен? Салах в момента жертва личната си статистика в името на отбора. И аз ценя много сериозно това, което Салах прави. Наистина. Цения го много. Не смятам, че Окей, okay, Ливърпул, другото лято може да се раздели с Салах, но не е заради това, което вие казвате. Панов, мислиш ли, че трябва да се говори за уволнение на Тенхак преди Ратлив да назначи новия спортен директор или да се изчака назначаването на тези хора? Вижте, какъв е смисълът да уволниш сега Тенхак, да назначиш нов треньор, след това да дойде Ратлив, да се назначи нов изпълнителен директор и да се окаже, че то е нов изпълнителен директор и Ратлив и треньора няма да работят заедно няма да дойде голям треньор, който да е в такава ситуация, да се окаже в такава ситуация, като а, Тенхак. Просто няма. Н- аз не виждам логика в уволнението на Тенхак. Защо Артета не може да изкаже това, което мисли, и а каза само за ясно и очевидно? Няма ли, нямат ли феновете право да чуят какво мислят менеджерите им на прес За какво са те изобщо тогава? Ами нямат... Феновете право. Те, ако имаха право феновете да чуят точно какво мислят менеджерите им, съдиите нямаше да наказват менеджерите. Как да стане? Артета е прав за едно. Той постави въпроса как трябва да се държат менеджерите към страничната линия, ама всички. Това е хубаво. И пак казвам, нека тези неща да се случват срещу Арсенал. Арс... В генетиката на Арсенал е задаването на отговор към тези неща. И това ще стане. Аз мога да дам примери през годините. 90-91-а сезона е най-големия пример в това отношение. Кристофър Костов, според теб Тотнъм тот колко точки ще вземе в мачовете си до края на декември? Второ, Тотнъм ли играха силно или Нюкасава бяха слаби според теб? На втори въпрос, някъде по средата. Тотнъм игра добре? Игра добре. Игра силно. А, отказвам да правя прогнози за Тотнъм до края на декември. Наистина отказвам. Какъв е смисълът? да кажем, че а, е по-сигурно от противниците, които има. Така е. Формално е така. Не, не го... Признавам се, че не го, не го виждам. Без да сто, ръката на грижи, от 90-та слутен се подмина с лека ръка. Помним една ръка също е въртен, още по-фрапантна. Не, не, не. Вие пак ме вкарвате в приказки за съдите. Изобщо нямам настроение да говоря за глупости. За съдите това не е лично отношение към вас в никакъв случай. До кога смяташ, че Вила ще е в битката за титлата? Така, в момента Вила е в битката за титлата. Аз съм от хората, които преценяват нещата според случващото се на терена, случващото се в футбола. В момента Вила е в битката за титлата и никой не може да го отръче. Ако нещата се променят в моето съзнание, бъдете убедени, че първото нещо, което ще направя, е да го кажа публично. Първото. Има ли тенденция в съдийските отсъждания срещу Ливърпул? Как ще коментира ситуацията с Дуспа, осъдана след две минути, е гола, защото не може да се върне? Няма тенденция срещу Ливърпул. Да не се окаже, че ако разгледаме мачовете на Ливърпул, има тенденция в, една, в обратната посока. Това за двете минути. Сега да ви обясна какво се случва на ситуацията с Кристал Паус. Случва се това положение в наказателното на поле на Ливърпул. Играта продължава, тя не се спира. През това време VAR работи. Времето е също, Вие Яро употребява същото време да види ситуацията, все едно ако спрат, и отборите чакат на терена. Само, че в случая играта не се спира. Така че не виждам някакъв проблем. В случая, Виеярите си, 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 си свършиха работа по чудесен начин. Илян Папанчев. За 4 дена Вила изигра два различни матча. Не убили Емери темпото на Арсенал и не контролираше ли мач с точните смени в точното време? Смените на Емери бяха много добри. Но те бяха призвани да държат отбора му свеж. Вижте, знам как ще прозвучи много добре, но много-много не ми пука. Вятъра на Вила Парк игра много важна роля, защото топката не може да се подава зад, над линията на защитата на Вио. Вятъра взима топката и променя силата. Не казвам, че това е причината. Казвам, че това е факто. Второ, Арсенал имаше достатъчно положение за да, да поведе в резултата още първото по време. Така че Вила изигра два мача срещу Масити и Арсенал. Тези два мача бяха различни. Вила надигра игра Масити, но Арсенал надигра Вила. Крайният резултат е един и същ. И това за футбола е абсолютно окей. В футбола тези неща се случват. Но, това е моето мнение. А... Не, не го уби. За мен темпото не беше убито. Арсенал си имаше собствените проблеми с подаването. Аз го обясних порано рано в лайфа. В... В... Димитър Томов, за мен умората в Нюкасо започва много да се усеща. трипер последните два матча изнемогваше тотално само контузите или стила е проблема в тази, тази умора. Вижте, Еди Хал иска ужасно интензивен футбол от Ньюкасъл, Ама ужасно интензивен футбол. Обаче това става с ротации. А той сега не може да ги прави заради контузите. А трябва да ги
1: изиграе тия мачове. Не знам. Ще трябва да възстановява трипер. Това е. Това е. Аз продължавам да смятам, че освен
0: омората има и друго. За мен, освен мората има и друго. Тодор Загоров, първи въпрос. Не смяташ ли, че за мача с Вила, ако партия беше здрав, щеше да е титуляр за сметка на Хаверц и дали Арсенал не е последен в тежки мачове с двама полузащитници такива? Не, аз смятам, че Жоржиньо можеше да играе, но Хаверц игра добър Бърмач. Деца вика той щеше гол да вкара накрая. Хаверци да игра добър матч. Хаверци изобщо матчовете са ултра ултрапостоянни. Те и феновете спряха да говорят за него. Той смълча най-големите си критици общо заето. Хаверци е един от най-опасните играчи на сенат в нападение. Нямаше как партия да играе. Можеше партия да играе бек. На десния бек. Да играе. Това ще ще е много интересно. И, и той играл като такъв между другото. Константин Чингаров. Мислиш ли, че ако Пеп когато се върне Холанд, направи така, че Холанд да е малко по-назад до Родри и Бернардо и Алварес, играе като фалшива деветка, да може Холанд да взима първите топки като по-силов играш. Не мисля, че този вариант работи. Холанд е много силен на върха на атаката, защото подадеш ли му топката в коридор, в дълбочина, ти не може да го отместиш буквално. А извършващия му удар е много добър. Така че според мен този вариант не работи. Като цяло. Ще довърши всички въпроси и тогава ще спраниш, че са час и 5 минути вече. Като 5 на Юнайтед, мисля, че след този кръг и предстоящите мачове до Нова година не виждам как отборът ще остане в битката за топ 4, а дори не вярвам, че ще останат в топ 6. Ами не знам. Тук преди 2-3 дена Ма Юнайтед влизаха в битката за титлата, сега няма да влезат в топ 6. Според мен истината е някъде по средата. Челси или Ма Юнайтед са по-лошо положение игрово в момента. За мен Май-Юнайтът. Категорично Ма Юнайтед. върват напред може да е бавно, може да не е достатъчно, но Челси върви напред. И, 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 и те, те първа ще, ще ще подобряват играта. Те има на къде да вървят. Аз се притеснявам, че при Ман лимита е сериозен заради възрастта на футболистите, заради липсата на химия и на, на енергия между отделните играчи. А, за това, че примерно в момента Мактомин и Маглар са най-добрите играчи на Ман те трябваше да бъдат продадени за мен манимуните е в по-лошо положение. И грубо говорим. И грубо говорим. Нека класиране. Христо Мартинов, привет. Дали днес масите не играха по-добре? Визирам липсата на Холанд. Хубав въпрос. Поздравявам ви за този въпрос. Нека да гледаме още един такъв матч тогава. Аз не обичам от един матч за правя генерални изводи. И от два не бива. Но от два може да почнем да говорим. Един матч не е повод за извод. Реално. Иван Илиев, господин Борисов, с усмивка ще каже за да мача на Челси, че за втория гол, футболиста на Еврата имаше време да си направи едно кафе преди да бие удара към вратата. Защита действа много зле. Ами не знам колко, за колко време си правите вие кафе, аз го правя доста бавно. Защото там. Кафе. Аз пия едно кафе на ден сутрин от а, нещо, което на времето му викахме, кубинки. А, не, а, аз не мисля, че защита е проблем, а играта в защита на целият отбор. Това са две различни неща. Защитата от 4 или 5-ма души. Играта на целият отбор в защита, куца, и там дагата беше оставена свободна наистина, но не от защитата.
1: Извинявайте, не е от защитата. Има ли как че да изпадне? Не. Кратко и ясно.
0: Иван Именов, Фен съм на Ливерпол, но ми струва, че срещу, срещу Мача Спалас двата животи картона бяха много леки. А, не, не бяха леки. Бяха си точно. Точни бяха. Има много точно а, обяснение на съдята. Втория картон не може да не го дадеш. Няма начин да не го дадеш. Наистина. Това е последния въпрос. Благодаря ти за включването, кой според теб е по отбора тази година, който се развил най-много. Вила. Вила. Арсенал също. Ливърпул бих добавил. Но Вила. Най-вече Вила. Наистина. Добре, дами и господа, това е всичко към този момент. Това, което аз мога да кажа е, че утре не чакайте такъв лайв в YouTube, чакайте шорт клипове. Всичко, което съм искал да кажа, го казах. За аз Вила имам да кажа нещо. Uh, утре може би ще го кажа uh, в един шорт, имам за VR нещо да кажа, може да е също в шорт, така че има как да го направя, утре ще се опитам да пратя имейли на хора, които да участват в uh, предаването. Сега, завършвам с това, ето ви имейла, на който може да вярвате участие в uh, джентлменската среда, а, но призовавам ви да направите така, като ми пращате имейл за участие, Кажете ми темата и напишете с две-три изречения с вашата аргументация, за да разбера какво искате да кажете. И да знам дали да ви давам думата. Бих дал думата на няколко души поред. Имам тази възможност, без никакви грижи. Наистина. Имам тази възможност. Дори мога да го опитам. Този, този, този формат с 4 души наведнъж ми струва лошо, но еди, по един човек, който говори с мен или двама максимум и няколко такива групи, мога да направя. Ще видим как ще стане. А, добре, това е всичко от мен. Седмица се свърши. Започва
1: друга. Мога да ви пожелая приятна вечер и хубава вечер. Освен приятна, разбира се. Довиждане от мен.